0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Ingo Dierheimer. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und auch wenn die Politik und die Wähler in Bayern und Hessen natürlich auf die Folgen ihrer gerade abgehaltenen Landtagswahlen schauen, die Wahl, über die wir heute im Dossier Politik sprechen, ist in vielerlei Hinsicht wichtiger als diese beiden. Denn wenn die Polinnen und Polen am Sonntag über ihr neues Parlament abstimmen, dann geht es auch um das künftige Verhältnis zur EU und dabei zum Beispiel auch darum, ob die europäische Asylrechtsreform kommen wird oder nicht. Es geht um Polens Unterstützung der Ukraine und um sein Verhalten an den EU-Außengrenzen. Seit 2015 regiert in Warschau die rechtsnationale Peace partei Den Staat hat sie in diesen Jahren nach ihren Vorstellungen umgekrempelt mit einer alles überstrahlenden Justizreform. Dadurch hat sie zwar die EU in Brüssel zum Gegner, aber gefügige Richter zu Hause. Und die eigenen Anhänger schätzen die Wohltaten der
2: Peace. Ich gehe immer wählen und ich denke, ich werde für die Peace stimmen. Sie helfen den Menschen. Ich habe meine Mutter betreut und konnte deshalb nur 18 Jahre arbeiten. Hätte die Peace das Rentenalter nicht gesenkt, würde ich gar nichts bekommen.
1: Aber die Peace verspürt auch politischen Gegenwind. Ein Oppositionsbündnis um den früheren Premier Donald Tusk rückt in den Umfragen näher. Kurz vor der Wahl gingen in Warschau fast eine Million Menschen auf die Straße, um für ein gutes Verhältnis zur EU und gegen die Peace zu demonstrieren.
2: Die Polen haben genug der Lügen, der Heuchelei. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass wir in einem freien Land leben und für unsere Rechte kämpfen müssen. Deswegen gehen sie so zahlreich auf die Straße. Und
1: diese Rechte sehen viele eingeschränkt, unter anderem durch ein sehr striktes Abtreibungsverbot, durch ein Verbot der Homo-Ehe. Viele formulieren klipp und klar, Polen sei heute ein gespaltenes Land. Gespalten in einen eher liberalen Westen mit einer liberalen Haltung in den Großstädten und einen sehr, sehr konservativen, stark religiös geprägten Osten des Landes. Ob es aber so einfach, so klar, so formelhaft wirklich ist, das wollen wir im Dossier Politik analysieren mit Professor Peter Oliver Löw. Er ist Direktor des Deutschen Polen Instituts und uns aus Darmstadt zugeschaltet. Hallo Herr Löw.
3: Ja, hallo aus Darmstadt.
1: Ist Polen ein gespaltenes Land? Was würden Sie sagen?
3: Polen ist ein vielfach gespaltenes Land. Das ist aber nicht ganz einfach in Polen West und Ost oder in Großstadt und Land aufzuteilen, sondern die Spaltungen gehen quer durch die verschiedenen Regionen und Gesellschaftsgruppen. Klar, in den Großstädten herrscht ein liberales, dem Westen zugewandtes Leben und in den ostpolnischen Kleinstädten ist es tendenziell ein eher traditionelles Leben mit einem großen Einfluss der Kirche auf den Alltag. Aber auch dort gibt es natürlich Menschen, die für eine liberale, dem Westen zugewandte Lebensweise stehen. Ebenso wie auch in den Großstädten, selbst in Warschau, die PiS immer noch um die 20 Prozent und auch vielleicht sogar ein bisschen mehr bekommt. Es ist nicht ganz klar zu machen, aber es gibt Tendenzen und die Tendenzen sind eben Großstadt und Kleinstadt und Tattes Land.
1: Wollte ich gerade noch einflechten, dass das Polen-Institut nicht nur in Darmstadt sitzt, sondern auch vom Land Hessen getragen wird und auch von der Gemeinschaft der Bundesländer. Sie selbst sind Historiker, Slawist und beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Polen. Wie weit würden Sie gehen, wenn Sie diese Spaltung, die Sie gerade beschrieben haben, einordnen? Würden Sie von einem Kulturkampf sprechen oder wäre das übertrieben?
3: Nun, ich bin ja Historiker und schaue ein bisschen weiter zurück. Und wenn man zurückschaut, sieht man, dass die Spaltung im Grunde schon seit 200, 300 Jahren in Polen besteht. Es gab eine Spaltung im 18. Jahrhundert zwischen denen, die Polen modernisieren wollten und denen, die ein äh, traditionelles Polen, den alten Werten treu bleibendes Polen wollten. Im 19. Jahrhundert, als Polen von der Landkarte getilgt war, auf Preußen. Russland und Österreich aufgeteilt war, gab es diejenigen, die mit den Teilungsrechten zusammenarbeiten wollten und diejenigen, die versuchten, Aufstände auszulösen, um gegen die Teilungsherrschaft zu kämpfen. Es gab im 20. Jahrhundert diejenigen, die Polen zwischen den Kriegen zu einer liberalen Demokratie werden lassen wollten und diejenigen, die einen Nationalstaat mit autoritärem Gepräger wollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diejenigen, die für die kommunistische Herrschaft waren und diejenigen, die dagegen gekämpft haben. Und das sind solche gesellschaftlichen Grundmuster, die sich im Grunde auch nach der Systemtransformation von 1989 fortgesetzt haben. Diese Tradition, dass es immer die einen gibt, gegen die die anderen kämpfen müssen, das ist irgendwie in der kollektiven Psyche Polens angelegt. Und deswegen fällt es auch irgendwie so leicht, die Gesellschaft zu teilen und mit Polarisierungen zu arbeiten.
1: Also in gewisser Hinsicht sind die Polen an diesen Zustand gewöhnt, auch wenn er sich heute natürlich anders darstellt als vor 40 Jahren oder vor 200 Jahren. Lassen Sie uns, Herr Löw, vielleicht auf die Themen im Wahlkampf schauen. Vor dieser Wahl am kommenden Sonntag geprägt wurde er, wenn man das so reduzieren kann, vom Thema nationale Sicherheit. Polen grenzt an Belarus und vom Thema Migration und gerade da wurde nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine klar, dass Polen eine besondere Rolle trifft. Die Ukraine grenzt im Südosten an Polen und es sind fast 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer über Polen geflohen und rund 1,6 Millionen in Polen geblieben. Polen war zuvor kein Land, das sehr viele und großzügig Flüchtlinge aufgenommen hätte, eher im Gegenteil. Es wurde aber innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigsten Aufnahmeländer. Herr Löw, wie hat das das Land geprägt.
3: Polen war tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein national, ethnisch, relativ homogenes Land. In den 1990er, nuller Jahren des neuen Jahrtausends kamen langsam neue Zuwanderergruppen hinzu, aber in einer überschaubaren Zahl. Und deswegen ist diese ukrainische Zuwanderung, die wir vor allem seit Kriegsausbruch im Anfang letzten Jahres sehen, etwas, was das öffentliche Leben massiv prägt. Es kam aber nicht ganz aus heiterem Himmel, denn schon in den Jahren zuvor hat es eine sehr intensive Gastarbeiterzuwanderung, Saisonarbeiterzuwanderung, insbesondere aus der Ukraine gegeben. Schon in den Jahren vor 2022 hat man auf der Straße, in den Großstädten oder auf den Baustellen sehr viel Ukrainisch gehört. Das ist also eine schleichende Entwicklung. Aber klar, die Menschen nehmen das wahr, sie haben es lange Zeit eher als positive Zuwanderung wahrgenommen, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer im Alltag nicht wirklich auffallen, die auch aufgrund der sprachlichen, kulturellen Nähe beider Länder relativ rasch sich integrieren, sich relativ rasch gut verständigen können auf Polnisch. Und da muss man noch nicht einmal richtig Polnisch lernen, um mit Ukrainisch in Polen dann durchzukommen. Und die galten eigentlich als die Erwünschten, die guten Migranten. Das hat sich in der Gegenwart ein bisschen verändert, weil es eben sehr viele Menschen aus der Ukraine sind. Und es sind nicht wenige, die nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, weil es sich um Mütter mit Kindern handelt, die sich erst einmal um ihre Familie kümmern müssen, deswegen auf die Sozialtransfers des Staates im hohen Maße angewiesen sind. Und das sehen Teile der polnischen Öffentlichkeit mit zunehmender Besorgnis. Und genau damit machen einige Parteien im polnischen Wahlkampf Politik.
1: Es wurden, glaube ich, auch Leistungen gekürzt, auch für die ukraine Geflüchteten, wenn ich es richtig weiß. Wie steht es denn um die Geflüchteten aus anderen Ländern, die nach Polen kommen wollen? Wir hören ja auch, dass wir Belarus-Geflüchtete aus Syrien, aus Afghanistan nach Polen kommen, die von dem polnischen Beamten dann, so wie es heißt, gerne weitergewunken werden, gleich direkt nach Deutschland. Ist das korrekt?
3: Das ist ähm, offensichtlich korrekt und das kommt auch zu den sogenannten Pushbacks, dass also Geflüchtete über die Grenze zurück nach Belarus gebracht werden, gedrängt werden. Auch das ist eine Entwicklung, die sich seit einigen Jahren äh, entwickelt hat die ähm, dazu führte, dass dieses Thema Zuwanderung über die belarussisch-polnische Grenze in der Öffentlichkeit immer wichtiger wurde. Und so hat Polen begonnen, einen Grenzzaun zu bauen, der mittlerweile die gesamte belarussisch-polnische Grenze abdeckt. Aber diese Grenze scheint löchrig zu sein. Nach einigen Angaben sind in den ersten Monaten dieses Jahres 20.000 Menschen und mehr durch diesen Grenzzaun irgendwie gelangt. Und man sieht auch im Internet Filmaufnahmen, wo mit einfachsten Werkzeugen, die Streben, die Metallstreben dieses Grenzzauns auseinandergewuchtet werden und dann schlüpfen dort Menschen durch. Also diese eher auf Bilder und auf populistische Politik bedachte Maßnahme, einen Grenzzaun zu bauen, scheint nicht wirklich besonders zu helfen.
1: Verantwortlich für die Migrationspolitik ist die Regierung und die wird vor allem getragen von der Peace, der Partei Recht und Gerechtigkeit. Sie versteht sich als Partei für traditionelle Werte, und Familienbilder für Recht und Ordnung hat eine gehörige Portion EU-Skepsis in ihren Reihen und strebt auch nach strikteren Regeln gegen Migration. Herr Löw, Recht und Gerechtigkeit klingt ja erstmal ziemlich anziehend. Wie sehr hält sich denn die Partei daran, gerade ans Recht?
3: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Natürlich sagt die Partei Recht und Gerechtigkeit, sie würde alles daran setzen, endlich für Recht und Gerechtigkeit in Polen zu sorgen und die Ausgangsthese, mit der diese Partei gegründet wurde vor ungefähr um 20 Jahren, lautete, dass in dem postkommunistischen Polen es postkommunistische Seilschaften gäbe, die dafür sorgen, dass gar keine richtige Gerechtigkeit herrsche, sondern dass die ehemaligen Parteigänge des kommunistischen Regimes immer noch über viele Dinge im öffentlichen Bereich entscheiden würden. Und endlich, man müsse dafür sorgen, dass diese diese Personengruppen aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Und diese These zieht sich bis heute durch, auch heute spielt dieses Argument, man müsse ja immer noch die alten, eben kommunistischen Zeiten ausgebildeten Richter und Staatsanwälte und sonstigen Personen des öffentlichen Lebens aus der Öffentlichkeit zurückdrängen, eine wichtige Rolle. In Wahrheit ist es aber so, dass das oft nur vorgeschobene Argumente sind. Man kann es zuspitzen und sagen, die Partei Recht und Gerechtigkeit versucht alles, um das Recht so hinzubiegen, dass ihre Machtposition nicht gefährdet ist. Dass also alles getan wird, um zu verhindern, dass neben der Regierung unabhängige Institutionen des polnischen Staates bestehen, die dieser Machtausübung, dieser Regierungsführung gefährlich werden können.
1: Wir kommen später auch noch auf die... Justizreform zu sprechen, die dies glaube ich sehr gut illustriert. Aber lassen Sie uns gerade auch noch mal bei der Gesellschaftspolitik bleiben, die gerade die PIS auch vorantreibt und die für große Auseinandersetzungen im Land sorgt. Zum Beispiel das restriktive Abtreibungsverbot. Warum ist hier die PIS so radikal und welche Rolle spielt dabei die Kirche?
3: Die PIS ist radikal, weil sie unter ihren Wählergruppen eine Gruppe hat, die katholisch konservativ oder sehr ähm, radikal in ihrem Katholizismus ist. Und um diese Gruppe nicht zu verlieren, sah sich die PiS gezwungen, dieses Abtreibungsverbot zu unterstützen und umzusetzen. Da gab es zu Beginn der Regierungsausübung durch die PiS nach 2015 durchaus unterschiedliche Strategien der Regierung. Man hat versucht, die Dinge ein bisschen auszusetzen, in die Kommission zu verweisen. Aber am Ende führte kein Weg daran vorbei, um nicht quasi im Lager der eigenen Anhänger hierfür Unmut zu sorgen. Und von diesem fast ähm, radikalen und hundertprozentigen Abtreibungsverbot, das mittlerweile in Polen gilt, ähm, kommt die PiS auch nicht mehr weg. Und es ist deswegen auch ein wichtiges Argument für die Opposition im Wahlkampf zu sagen, wir werden dafür sorgen, dass die Frauen wieder über ihren eigenen Körper entscheiden können.
1: Es gibt viel Unruhe in der Partei, es gibt Konflikte mit dem Koalitionspartner, es gibt einen anhaltenden Streit mit der EU, auf den kommen wir auch noch zu sprechen, dem Außenministerium wird vorgeworfen, Arbeitsvisa gegen Schmiergeld verkauft zu haben, während die Partei mit knallhartem Vorgehen gegen Migranten auf Stimmenfang geht Und Trotzdem hat die PiS noch einen sehr hohen Zuspruch und könnte als erste polnische Partei seit 1989 zum dritten Mal den Regierungsauftrag bekommen. Wie geht das zusammen? Was schätzen die Menschen an der PiS? Warum folgen sie ihr so zahlreich?
3: Für einen Teil der Bevölkerung sind die sozialpolitischen Maßnahmen der Regierung wichtig. Die PiS-Regierung hat ein Kindergeld eingeführt. Sie hat dafür gesorgt, dass in bestimmten Berufsgruppen die Gehälter stark gestiegen sind und sie ist vor allem rhetorisch immer dabei, zu sagen, dass wir uns um die kleinen Leute kümmern, während die anderen, die liberale Opposition, die bis 2015 regiert hat, ja alles daran gesetzt habe, Polen zu liberalisieren und alles dem Markt zu überlassen. Das spricht viele Menschen an, gerade ältere Leute, die kurz vor der Rente stehen, Leute im ländlichen Raum, die geringe Einkommen haben und auf staatliche Transfers angewiesen sind. Für die ist dieses PiS-Programm überzeugend und die gehören auch zu den 30 Prozent plus, die der PiS nach wie vor die Stange halten.
1: Wir haben es ja auch schon eingangs gehört in dem o wo es gerade um die Senkung des Rentenalters ging. Trotzdem, trotz des hohen Zuspruchs und trotzdem die PiS in den Umfragen noch vor dem oppositionellen Bündnis liegt, steht sie auch unter Druck. Denn in den Umfragen liegt sie auch weit hinter ihrem Wahlergebnis von 2019 und um ihre Wähler zu mobilisieren, setzt sie auch auf eine dezidiert antideutsche Kampagne. Die Europäische Union, die polnische Opposition, sie alle werden als Agenten deutscher Interessen dargestellt, die Polen unterdrücken und ausbeuten wollen. Aus dem ad studio in Warschau schildert uns Raphael Jung,
4: wie sich das anhört. Es ist ein geradezu bezeichnender Wahlwerbespot der Peace. Parteichef Jarosław Kaczynski bekommt einen Anruf aus der Deutschen Botschaft Warschau. Eine Stimme mit starkem deutschen Akzent sagt, der Kanzler würde gern mit Kaczynski über das Rentenalter in Polen sprechen. Das solle bitte wieder so hoch sein wie unter Donald Tusk, dem früheren Premierminister. Kaczynski antwortet, Darüber
0: entscheiden die Polen in einem Referendum. Tusk gibt es nicht mehr. Diese Zustände sind vorbei. Der Spot zeichnet ein Bild, das die
4: Peace gern von sich verbreitet. Als Verteidigerin polnischer Interessen gegenüber ausländischen Mächten, vor allem Deutschland. Das, so die Botschaft, gilt es zu verhindern, mit einem Kreuz bei der richtigen Partei. Die PiS braucht in ihren Wahlkämpfen äußere Feinde, um sich als Schutzmacht zu inszenieren. Bei der Wahl 2015 schürte sie Ängste vor Geflüchteten, 2019 vor Homosexuellen. Jetzt mobilisiert sie mit der Angst vor Deutschland, dem Nachbarn, der Polen mehrfach überfallen, geteilt und grausam besetzt hat. In einem Werbespot spitzt die PiS die Wahlentscheidung sogar so zu. Polen oder Deutschland – Du hast die Wahl. Auch die Europäische Union wird von der PiS als verlängerte Arm Berlins dargestellt. Schließlich hätten die Deutschen den größten Einfluss in Brüssel. Und der Spitzenkandidat der Opposition, Donald Tusk, ehemals Präsident des Europäischen Rates, wird von der PiS auch wegen seiner proeuropäischen Haltung als Agent deutscher Interessen diffamiert. Als Beleg führt die PiS ein Grußwort an, das Tusk 2021 für die CDU aufgezeichnet hat, auf Deutsch. Darin sagt er, Eure Art zu regieren war ein Segen, nicht nur für Deutschland. Für Deutschland. Diese Worte fliegen Tusk im regierungsnahen Fernsehen seitdem ständig um die Ohren. Für Deutschland. Immer verbunden mit der Unterstellung, ihm und der Opposition gehe es nicht um Polen. In Wirklichkeit dienten sie Deutschland. Dem Land, mit dem Polen eine schwierige Geschichte verbindet. Die antideutschen Ressentiments, die die PiS im Wahlkampf nutzt, Verfolgen ein klares Ziel, sagt Agnieszka Wada-Konefal vom Deutschen Polen-Institut Darmstadt. Sie sollen vor allem die Polen mobilisieren, die Deutschland kritisch eingestellt sind.
2: Also die Gruppe ist generell nicht groß, aber für die PiS sehr relevant. Da sind die Stammwähler oder die Wähler, die wirklich entweder PiS oder die Konfederatia wählen wollen. Und um diese Gruppe kämpft PiS so stark. Die anderen Gruppen bedienen die PiS mit Sozialversprechen, mit Familienleistungen. Und für diese konservative Wähler, die Deutschland kritisch sind, braucht man so einen Wortschatz.
4: Diese Rhetorik habe weitreichende Folgen, so die Wissenschaftlerin. Umfragen für das deutsch-polnische Meinungsbarometer belegen, dass das Deutschlandbild der Polen nicht mehr so gut sei wie noch vor 10 bis 15 Jahren. Dieser Schaden dürfte auch nach der Parlamentswahl am 15. Oktober weiter bestehen.
1: Berichtet unser Korrespondent Raphael Jung aus Warschau. Professor Peter Oliver Löw, Direktor des Polen-Instituts, ist zu Gast im Dossier Politik. Das Institut wurde vor über 40 Jahren in einer Zeit sehr schwieriger deutsch-polnischer Beziehungen eingerichtet. Wir haben gehört, dass es heute auch nicht gerade zum Besten steht mit diesen Beziehungen. Wie würden Sie sie einordnen heute?
3: Die Beziehungen im Wirtschaftsbereich sind exzellent. Es gibt sehr intensive Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern, zwischen Unternehmen beider Ländern, eine hohe Zahl von deutschen Direktinvestitionen in Polen, Firmen, Filialen und so weiter. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene sind sie ebenfalls gut. Nach einer kurzen Delle, gerade auch wegen Corona, sind zum Beispiel die deutsch-polnischen Städtepartnerschaften in einem nicht unbeträchtlichen Teil wieder sehr aktiv und sehr eng. Es gibt äh, sehr intensive Beziehungen im Bereich Kultur. Berlin ist eine der wichtigsten polnischen Kulturmetropolen mittlerweile, weil es so viele polnische Kulturschaffende in Berlin gibt, aber auch an vielen anderen Theatern, Orchestern, äh, Ballettschulen. Überall findet man in Deutschland äh, Menschen aus Polen. Also in diesen Bereichen geht es gut. Im Bereich der grenznahen Zusammenarbeit gibt es auch immer noch Bereiche, wo man sehr pragmatisch und gut miteinander zusammenarbeitet, auf beiden Seiten von Oder und Neise. Aber wo es hakt, das ist halt die Ebene der hohen hm. Politik. Genau.
1: Das kann man tatsächlich ja auch beobachten mit anderen Nachbarstaaten Polens. Zum Beispiel gab es mit der Slowakei gerade Streit um angeblich ungenügende Grenzkontrollen mit Tschechien über den Kohletagebau und sogar mit der Ukraine. Da ging es in einer recht scharfen Auseinandersetzung um den Getreideexport aus der Ukraine. Dieser Streit ist beigelegt. Aber wie würden Sie gerade das Verhältnis zum Nachbarn Ukraine beschreiben? Polen ist ja, aufgefallen doch eine sehr, sehr starke Unterstützung des Landes, sowohl militärisch wie auch zivil. Wie steht es jetzt darum?
3: Die polnische Solidarität mit der Ukraine nach dem 24. Februar 2022 war enorm. Und sie ging durch alle gesellschaftlichen Schichten und durch alle politischen Parteien hindurch. Das war klar. Man muss der angegriffenen Ukraine helfen, denn man selbst war 1939 ebenso angegriffen worden von Nazi-Deutschland und anschließend von der Sowjetunion. Und man fühlte sich irgendwie wieder in die Geschichte zurückversetzt und machte nun das, was man damals nicht bekam von seinen Nachbarn, nämlich Hilfe und Solidarität und Unterstützung zu leisten. Das hat in den letzten Monaten ein bisschen nachgelassen, dieses Gefühl der Solidarität, eben weil es so viele ukrainische Zuwanderer gibt weil auch die äh, enormen Leistungen, die Polen an die Ukraine äh, gegeben hat, langsam ja nicht mehr so möglich sind. Polen hat an militärischer Ausrüstung das gegeben, was es geben konnte. Eine hohe Zahl von Kampfpanzern, von weiteren gepanzerten Fahrzeugen, von Munition und sonstigem Material. Mittlerweile sind die Bestände auch in Polen weitgehend aufgebraucht. Und dazu kommt, dass die Geschichte hier immer noch ein wenig im Weg steht. Denn die polnisch-ukrainische Geschichte im 20. Jahrhundert ist voller tragischer Episoden, voller Auseinandersetzungen nach dem Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, als es in Wolhynien ein blutiges Gemetzel gab als ukrainische Nationalisten, polnische Siedler, die in ehemaligen Ostpolen lebten, überfielen und mehr als 100.000 Menschen das Leben nahmen. Das alles spielt immer noch eine Rolle. Und obwohl der polnische Staatspräsident Andrzej Duda, der teilweise kritisch gesehen wird, aber im Bereich der Ukraine-Politik hat er versucht, positive Akzente zu setzen, hat sich mehrfach mit Zelensky getroffen, hat auch an Orten polnischer Erinnerung an diese Opfer und durch Ukrainer Grenze niedergelegt und es gab symbolisch wichtige Treffen. Und obwohl er das getan hat, ist die polnische Regierung in den letzten Monaten sehr zurückhaltend geworden und ist letztlich auch in der Position zurückgefallen, die sie auch vor 2022 hatte. Die PiS hat seitdem sie ihre Regierung antrat 2015, eigentlich nie ein großes Interesse gehabt, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. Das hatte sich erst im Umfeld des russischen Angriffs auf die Ukraine ganz anders dann gedreht.
1: Passt diese Entwicklung, die Sie beschreiben in der Politik Polens gegenüber der Ukraine, auch dazu, dass wenige Tage vor den Parlamentswahlen die beiden obersten Generäle des polnischen Militärs
3: zurückgetreten sind? Ein wenig schon. Die polnische Regierung ist natürlich daran interessiert, alles zu tun, um in den Augen der Wählerinnen und Wähler als eine Regierung dazustehen, die alles tut, um Polens Sicherheit zu gewährleisten, um Polens Stellung in Europa und in der Welt zu stärken. Und so hat man auch das Militär immer so als Hintergrund für politische Manifestationen genommen. Minister traten vor dem Militär auf, am Hintergrund von Panzern und Offizieren. Man versucht quasi die Peace als einzigen Garanten für die militärische Sicherheit Polens darzustellen. Und offensichtlich hat auch das Verteidigungsministerium sich hier immer wieder über die Meinungen der höchsten Generäle in der polnischen Armee hinweggesetzt.
1: Jetzt haben wir viel über die PiS gesprochen, die maßgebliche Regierungspartei, die in den Umfragen vor den Wahlen in Polen auch leicht vorne liegt, der größte Konkurrent. Der PiS-Partei ist ein von Donald Tusk angeführtes Oppositionsbündnis, wofür diese steht und warum die rechtsextremen Parteien in Polen mehr Auftrieb bekommen. Darum geht es gleich hier im Dossier Politik. Wir schauen nach Polen heute, wo am Sonntag ein neues Parlament und auch ein neuer Senat gewählt wird. Es geht um viel, um die Ausrichtung Polens, das in den letzten Jahren unter der rechtsnationalen PiS-Regierung weitreichende Eingriffe in das Justizsystem, in die Medienlandschaft erlebt und gesellschaftlich von einem regelrechten Kulturkampf geprägt ist. Und es geht damit auch um die Frage, welche Rolle Polen künftig in Europa spielen wird. Eher eine EU-skeptische, wie es die PiS seit Jahren praktiziert, oder... Eine EU-freundliche, wie sie unter Donald Tusk wahrscheinlich wäre, der das größte Oppositionsbündnis anführt. Es hat also Konsequenzen für die EU, für Deutschland, wer am Sonntag in Polen das Rennen macht. Wie erbittert dieser Kampf geführt wird, das würde ich Ihnen gerne anhand von einigen Stimmen anschaulich machen. Zum Beispiel der des amtierenden Ministerpräsidenten Morawiecki von der PiS-Partei. Er agitiert so gegen den Oppositionsführer Donald Tusk.
0: Donald Tusk, Donald Tusk lag falsch bei allen wichtigen Fragen zur Sicherheit Polens. Wollen sie als Premier einen Feigling haben? Solange die PiS regiert, solange wird Polen eine unbesiegte Festung sein.
1: Er stellt Donald Tusk also als Sicherheitsrisiko dar. Die Anhänger seiner Partei, die Anhänger von PiS, lassen sich aber noch zu weit aus radikaleren Äußerungen hinreißen wie diese Frau.
2: Die Bürgerplattform darf nicht gewinnen, denn dann würde es sehr schwierig werden. Diesen Tusk sollen sie, was weiß ich, ermorden oder so.
1: Hier werden also deutlich Grenzen überschritten, verbal, Gott sei Dank. Nur der Wahlkampf in Polen war und ist emotional höchst aufgeladen. Professor Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen-Instituts, ist unser Gast in diesem Dossier Politik. Herr Löw, ist diese Emotionalisierung von beiden Seiten betrieben worden?
3: Das ist nichts Neues, aber es hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Weil mittlerweile es auf eine Art und Weise gebraucht wird, die doch sehr, sehr plakativ ist. Und es geht darum, Menschen anzuschwärzen. Es geht darum, dem politischen Gegner aus Peace-Perspektive das Recht abzusprechen, wirklich Polen zu repräsentieren. Und so wird Oman Tusk als jemand dargestellt zum Beispiel, der unter deutscher Kuratel stünde oder der nach der Pfeife Brüssels tanzen würde. Deswegen könne er gar kein richtiger Pole sein, weil er ja die Perspektiven anderer Staaten in Europa vertrete. Er sei ja eigentlich ein verkappter Deutscher. Er würde, wenn er an die Regierung käme, alles tun, um Polens Souveränität einzuschränken. Bei PiS geht es ganz klar darum, diese Souveränität Polens in den Vordergrund zu stellen. Polen müsse ein Staat bleiben, der in allen Bereichen, in allen Politikfeldern einsam und alleine entscheiden kann, was er tut. Und er dürfe sich nicht hineinreden lassen, weder von Berlin, noch von Brüssel noch von Paris, noch von anderen Hauptstädten Polens.
1: Und die Regierende PiS ist eine rechtsnationale Partei. Sie koaliert im Moment noch mit der kleineren Souveränna Polska, die als rechtsradikale Partei gilt. Aber das heißt noch nicht, dass damit das Spektrum schon ausgeschöpft wäre. Mit der Konfederatia, die auch schon angesprochen wurde in dieser Sendung, könnte eine rechtsextreme Partei enorme Zugewinne einfahren. In den Umfragen liegt sie bei etwa 10 Prozent der Stimmen. Mit Aussagen, die... Bei mir zumindest Gänsehaut hervorrufen. Sabina Matei.
2: Eigentlich ist der polnische Wahlkampf Sache älterer Männer. Jarosław Kaczynski, Chef der regierenden nationalkonservativen PiS, ist 74, Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalen Bürgerplattform 66. Doch ein deutlich jüngerer könnte nach dem Urnengang am 15. Oktober womöglich mitentscheiden, wer in Polen regiert. Svawomir Menzen, Co-Vorsitzender der rechtsradikalen Konfederatia. Wir sind vielleicht ein bisschen unkonventionell, manchmal haben wir eben kontroverse Ansichten, so der 36-Jährige zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase Ende September. Menzen gibt sich gern als Antipolitiker, der mit kurzen, ironischen Videos in den sozialen Medien Hunderttausende erreicht. Doch harmlos ist weder die Partei noch ihr Chef. 2019 fasste Menzen die Ziele der Konfederatia so zusammen: Zitat: Wir wollen keine Juden, Homosexuellen, Abtreibung, Steuern und auch keine Europäische Union. Davon distanziert Menzen sich jetzt. konfederatiasmann Mann fürs Grobe ist aktuell der Co-Vorsitzende Jesús Braun.
3: Nie
2: Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen. Keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen. Und keine Euro-Kolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir in unserem eigenen Land herumkommandieren sollen. Mensen dagegen redet derzeit lieber über vergleichsweise Unverfängliches, etwa über Steuern. Die Steuern werden niedrig und simpel sein, weil es geht. Man muss nur wollen und können und wir wollen sehr. Wir können sie senken und
0: vereinfachen.
2: Pauschale Steuersätze, ein Ende des Sozialstaats, radikaler Marktliberalismus, antieuropäisch und strikt gegen Abtreibung, so will die Konfederatia den regierenden nationalkonservativen Wähler abnehmen. Vor allem bei jungen Männern scheint das zu verfangen. In Umfragen erreichte die Konfederatia unter Mensens Führung zwischenzeitlich bis zu 14 Prozent. Viele Demoskopen sehen sie als dritte Kraft hinter der Peace und der Bürgerplattform. Als Premierminister Morawiecki neulich erklärte, dass Polen keine Waffen mehr an die Ukraine liefert, war das wohl auch eine Botschaft an Wähler, die sich vielleicht überlegen, die Konfederatia zu wählen. Die lehnt internationale Verpflichtungen noch deutlich radikaler ab als die Peace. Die wird sich nach der Wahl möglicherweise mit den Rechtsradikalen an einen Tisch setzen müssen, wenn sie an der Macht bleiben will.
3: Die
2: ob die Konfederatia bereit wäre, ein Angebot der Peace anzunehmen, ist aber nicht ausgemacht, sagt der Politologe Rafał Fedoruk. Die Konfederatia hat ihre Wähler in den letzten Jahren vor allem auf die Peace eingeschossen. Würde sie eine Koalition eingehen, könnte sie einen Teil ihrer Anhänger verlieren. Svawomir Menzen hat das möglicherweise schon einkalkuliert. Er hat bereits Interesse am Amt des nächsten polnischen Finanzministers angemeldet.
1: Wir wollen keine Juden und keine Homosexuellen. Und weder Juden noch Deutsche werden uns Geschichte beibringen. Sabina Mattei über die rechtsextreme Konföderatia in Polen, die in Umfragen vor der Parlamentswahl am Sonntag bei rund 10 Prozentpunkten liegt. Professor Peter-Oliver Löw vom Deutschen Polen-Institut ist zu Gast im Dossier Politik. Gerade vor dem Hintergrund des Holocaust sind diese Aussagen aus polnischem Mund besonders bestürzend, finde ich. Was zeigt das aus Ihrer Sicht?
3: Nun, wir haben es mit einer Partei zu tun, die sich vor allem, das wurde ja im Beitrag gesagt, äh, an junge Männer richtet oder zum Teil zumindest. Und mit zu der Botschaft, ja, lasst uns doch endlich mal sagen, was Sache ist und uns nicht den Mund verbieten durch politische Korrektheit, und Ähnliches. Ein bisschen hat man diese Stimmung ja auch in Deutschland und in anderen Ländern. Junge Männer, die ähm, ganz deutlich ihre Meinung sagen über Immigration oder über die Linken oder über andere Themen. Aber die Grenzen ähm,
1: überschreiten und antisemitisch werden und rassistisch werden. Wie groß ist das Potenzial dafür in Polen?
3: Es gibt ein gewisses Potenzial. Das ist so dieses, dieses Hypernationale. Wir sind souverän, wir lassen uns nicht reinreden und wir lassen uns auch ähm, auf dem Hintergrund der Geschichte nicht reinreden, eine Geschichte mit dem Holocaust und mit der Vernichtung der Juden auf polnischem Boden, mit der wir Polen ja nichts zu tun haben, was ja auch eigentlich stimmt, wobei die Zwischentöne und die Schattierungen eine gewisse Bystandership, ein Mit- Zuschauen von einem Teil der polnischen Bevölkerung während des Holocaust, das wird einfach ausgeblendet. Aber das ist die eine Seite der Konfederazia. Die andere, die möglicherweise noch attraktiver ist für einen Teil der Wählerschaft, das ist dieses Hypermarktliberale, dieses Libertäre. Ähm, möglichst wenig Staat, möglichst wenig Steuern, möglichst äh, wenig Bevormundung durch wen auch immer. Wir wollen einfach, dass ihr euch frei entfalten könnt. Das ist diese Botschaft, die gerade Mensen, der neue erste Mann, der Frontmann der Partei immer wieder verkündet. Und genau das ist aber auch das Politikfeld, wo die geringsten Überschneidungen mit der PiS bestehen. Denn die Peace steht für mehr Staat, mehr Sozialtransfers und die Konferenz will genau das Gegenteil. Und deswegen könnte es schwer werden mit einer Koalition weiter Parteien.
1: Lassen Sie uns noch auf die andere Seite des politischen Spektrums schauen. Hier hat sich unter der Führung von Donald Tusk das Parteibündnis KO, Koalitia Obywatelska, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen formiert. Sehr gut. Es vereint drei Parteien, die Bürgerplattform, die Moderne und die Grünen, das größte Oppositionsbündnis, liegt in Umfragen kurz hinter der Peace und gilt als Mitte Rechtsbündnis, Herr Löw. Was heißt das? Welche Themen spricht KO an?
3: Sie ist tatsächlich gemäßigt konservativ bis liberal. Sie spricht das gebildete, eher städtische, großstädtische Publikum an. Sie versucht, ein relativ breites Spektrum abzudecken und hat letztens auch nochmal das Portfolio erweitert, indem nämlich eine weitere kleine Partei aufgenommen wurde in das Wahlbündnis, eine agrarpopulistische Partei in das gewissen Herrn Kovodzicek. Man versucht also auf dem Land Stimmen zu gewinnen, bei all jenen, die mit dem eher autoritären Führungsstil und diesem nationalistischen Parolen der Peace nicht viel anfangen können. Und die auch sich mit dieser überbordenden Bedeutung des Sozialstaats und der staatlichen Eingriffe in alle Lebenssphären etwas anfangen können. Die Platforma oder Koalition aber steht eher für den gesunden, liberalen, gemäßigt liberalen Weg und äh, sie steht auch für einen Ausgleich mit Brüssel, mit der Europäischen Union und sagt auch, also, wenn wir jetzt ähm, die Regierung bilden dürften, dann werden wir dafür sorgen, dass die Corona-Hilfsmittel, die Brüssel ja allen EU-Mitgliedstaaten zugesagt hat, die aber an Polen noch nicht ausgezahlt worden sind, aufgrund der vielen Rechtsstaatsschwierigkeiten und Verstöße, dass wir sorgen dafür, dass dieses Geld rasch fließen wird. Das sind viele, zig Milliarden Euro und das soll mhm. dafür sorgen, dass die das polnische Wirtschaft auch wieder besser auf die Beine kommt.
1: Und dieses Bündnis bräuchte aber trotzdem, um eine wirkliche Machtoption zu haben, Koalitionspartner. Wie steht es darum? Mit wem könnte sie zusammengehen?
3: Es gibt zwei weitere Parteien bzw. Wahlbündnisse, die aller Voraussicht nach in den SEM einziehen werden und die ebenfalls zur sogenannten demokratischen Opposition gehören. Das eine ist eine Linksbündnis, Nova Levica, die neue Linke, die in den Umfragen zwischen 8 und 10 Prozent zurzeit liegt. Und das andere ist ein konservatives äh, Parteienbündnis aus der ehemaligen Bauernpartei oder Volkspartei und einer neuen politischen Bewegung eines Showmans und Journalisten, Shimon Hauwovna, Polen 2050. Wir vertreten ein liberal-konservatives Programm, äh, sagen aber auch, wir sind nicht diese alte Tusk-Partei. Wir sind neue Gesichter, wir wollen Polen neu gestalten und wenn ihr mit Tusk, der als Liberaler und Europäer vielleicht euch zu sehr profiliert ist. Wenn ihr den nicht wählen wollt, dann wählt uns. Wir sind die Stimme der Vernunft.
1: Also die Opposition hat durchaus eine Machtoption, sagt Peter Oliver Löw vom Deutschen Polen Institut. Die Wahl in Polen, sie entscheidet auch über die Ausrichtung des Landes gegenüber der EU und hat damit Folgen für ganz Europa. Donald Tusk war EU-Ratspräsident und ist natürlich klarer Vertreter der Europäischen Union, die von der regierenden peace partei immer wieder missachtet wird. Weshalb das Land zunehmend isoliert dasteht, weil Warschau vor allem beim Thema Rechtsstaatlichkeit mit Brüssel überkreuzt liegt. Deshalb hat die EU-Kommission zwei Drittel der für Polen bestimmten EU-Haushaltsgelder eingefroren. Aus Brüssel Matthias Reiche.
0: Ob bei der Behandlung von Minderheiten, bei Pressefreiheit oder Frauenrechten, die polnische Führung bringt die EU immer wieder gegen sich auf. Hauptstreitpunkt aber ist die Justizreform, die die PiS seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2015 vorantreibt und damit aus Sicht Brüssels die Unabhängigkeit der Justiz abschafft. Bereits 2016 hat die EU-Kommission deshalb ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet. Seitdem ist die Liste der Klagen gegen die polnische Regierung immer länger geworden. So hat der Europäische Gericht zur vergangenen Juni festgestellt, dass das polnische Verfassungsgericht die Anforderungen an ein unabhängiges und unparteiisches Rechtsprechungsgremium nicht mehr erfülle, sagt die SPD-Politikerin Katharina Barley. Die ehemalige Richterin ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments.
2: Das Problem der EU mit der Justiz in Polen lässt sich so zusammenfassen, dass die polnische Regierung die Justiz so zu reformieren versucht, dass sie keine wirksame Kontrolle mehr über das Regierungshandeln ausüben kann.
0: Die EU-Kommission hat sich lange zurückgehalten, auch weil Polen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ein wichtiger Unterstützer Kiews wurde. Doch nach vielen Verwarnungen und Drohungen, nach einstweiligen Anordnungen und Vertragsverletzungsverfahren will Brüssel nun durch Mittelkürzungen Druck ausüben. Das ist die einzige Sprache, die man in Warschau versteht, ist der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund überzeugt.
1: Polen zahlt konkret an Strafen 500.000 Euro pro Tag. Das Geld ist weg. Und dann kommt dazu, dass in Polen aktuell 100 Milliarden auf Eis liegen. Das Geld ist nicht weg, sondern wenn Polen die entsprechenden Reformen macht, die Justiz wieder unabhängig arbeiten kann, dann können diese Gelder auch wieder freigegeben werden. Aber im Grunde liegen zwei Drittel der Gelder, die Polen eigentlich zustehen aus dem EU-Haushalt, die liegen aktuell auf
0: Eis. Konkret geht es um über 76 Milliarden Euro aus Strukturfonds, mit denen die Annäherung der Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten finanziert wird. Dazu bräuchte Polen dringend die Auszahlung der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Rund 25 Milliarden Euro an Zuschüssen, die ebenfalls nicht zurückgezahlt werden müssen. Auch wenn das Hinauszögern dieser Pandemiehilfen rechtlich zumindest umstritten ist, setzt inzwischen auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor allem
2: auf Härte. Wir haben
0: da die offene Frage der Corona-Hilfsgelder. Die sind natürlich nicht das typische Instrument für solche Fälle, aber es kann ein Mittel sein, um Reformen zu befördern. Und da geht es aus unserer Sicht in Polen vor allem um nachhaltige Reformen für die Unabhängigkeit der Justiz. In Wahrheit gehe es aber nicht um den Rechtsstaat, sondern um polnische Werte und Prinzipien, beispielsweise in der Familienpolitik, glaubt Patrick Jaki. Der Europaparlamentarier der peace partei ist überzeugt, dass man Polen finanziell diskriminieren wolle.
4: Nur weil die Menschen da jemanden wählen, der ihnen hier nicht passt. Die Menschen da sind sicher etwas konservativer, hängen an Traditionen, glauben an Gott, wollen, dass ein Mann ein Mann ist und eine Frau eine Frau. Und dafür werden ihnen EU-Gelder gekürzt. Also wenn sie wirklich etwas gegen Diskriminierung tun wollen, fangen sie einfach damit an, nicht ganze Nationen zu
3: missachten. Die, die
0: auch wenn die meisten EU-Politiker es sich anders wünschten, hat die peace regierung bei den Parlamentswahlen am kommenden Sonntag Chancen auf eine dritte Amtszeit. Und das hätte auch europapolitisch folgen. So würde sich vor den Europawahlen kommenden Juni das Machtverhältnis im EU-Parlament nach rechts verschieben und die von der peace partei dominierte Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer deutlich mehr Einfluss bekommen.
1: Matthias Reiche aus Brüssel über die härtere Gangart, die die Europäische Union nun gegenüber Polen an den Tag legt. Peter Oliver Löw vom Deutschen Polen Institut ist unser Gast im Dossier Politik. Wie wird das in Polen wahrgenommen? Gibt es auch Verständnis für das Verhalten der EU oder sind alle vereint gegen Brüssel?
3: Der für die Peace ist, ist generell Skeptisch gegenüber der Europäischen Union und wer für die Konfederatia ist sowieso, wer sich für die liberalen Parteien ausspricht, für die linken Parteien, ist ähm, pro Brüssel, ist pro Europa und erhofft sich von der Politik Brüssels geradezu ein Einwirken nach Polen, das dazu führt, dass endlich wieder Rechtsstaatlichkeit und normale demokratische Verhältnisse in Polen herbeigeführt werden.
1: Womit die Justizreform gemeint ist, die die PiS-Partei schon 2015 nach dem ersten Wahlerfolg begonnen hat. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle endlich mal ganz kurz skizzieren, wie sieht diese denn aus und wie weit reicht sie, Herr Löw?
3: Ja, das hat sehr viele Aspekte und ist ein total komplexes Gebilde mittlerweile, das auch die meisten Polen nicht mehr durchblicken. Das begann bei der Besetzung des Verfassungsgerichts Ende 2015, als nicht die eigentlich noch vom Vorgängerparlament gewählten Verfassungsrichter in ihr Amt eingesetzt wurden, sondern die PiS ließ einfach mal neue Richter wählen und hat quasi somit auf verfassungsbrechender Grundlage letztlich die Mehrheitsverhältnisse im Verfassungsgericht relativ rasch geändert. Das ging weiter über die Veränderungen im Landesjustizrat, dem Gremium, das die Richter in Polen ernennt. Dieses Gremium wurde so umgestaltet, dass die Mehrheit im Sejm, also letztlich die PiS, den fast ausschließlichen Einfluss auf die Zusammensetzung dieses Gremiums hat und somit auch die Ernennung von Richtern. Dann hat das Justizministerium und Justizminister Jobro immer wieder händisch in diese Ernennungen und Beförderungen von Richtern eingegriffen oder Richter, die unangenehme Urteile gefällt haben, Urteile, mit denen die PiS nicht einverstanden war. die wurden dann strafversetzt oder sie wurden teilweise auch suspendiert. Dazu kamen weitere Veränderungen in der Struktur des Justizwesens. Es kam dazu, dass der Justizminister in Personalunion auch Generalstaatsanwalt wurde und hier also auch bestimmte Dinge miteinander verwoben wurden und die Möglichkeiten des Justizministers hier auch im Sinne einer Parteipolitik aktiv zu werden vergrößert wurden. All das führt zu einem gewaltigen und riesigen Komplex von Umformungen und Veränderungen im Justizwesen, die dazu geführt haben, dass in vielen Aspekten die Justiz als nicht mehr unabhängig bezeichnet werden kann.
1: Und ganz massiv, ähnlich massiv, hat die regierende peace partei auch eingegriffen in die Medienlandschaft. 2015, als sie an die Regierung kam, hat sie sofort beim Staatsfernsehen TVP ihre Gefolgsleute platziert. Vor drei Jahren dann über den staatlichen Mineralölkonzern Orlen rund 100 Lokalzeitungen und Nachrichtenportale aufgekauft. Dazu gibt es auch eine ausführliche Ausgabe von BR24-Medien, sehen Sie audiothek finden, wir auch dieses Dossier Politik. Und es gibt noch private Medien im Land, wie den TV-Sender TVN. Und viele Polen sagen, dass dort im Land die Menschen in zwei verschiedenen Medienrealitäten mit komplett unterschiedlicher Nachrichtengebung leben. Ist das überspitzt oder würden Sie sagen, Herr Löw, das trifft zu?
3: Das trifft leider in vielen Aspekten zu. TVP, das eigentlich öffentlich-rechtliche Fernsehen mit den angeschlossenen Rundfunkanstalten, ist mittlerweile zu einer Art Propagandakanal der Regierung geworden, während die privaten Medien wie TVN, wie einige Zeitungen, wie Gesetta B. die älteste liberale Zeitung, die 1989 gegründet wurde, die sind dezidiert oppositionell. Und man könnte tatsächlich meinen, dass man in unterschiedlichen Ländern lebte, würde man nur dort oder nur dort mal einschalten und sich die Dinge anhören. Es gibt relativ wenige Medien, die versuchen, eine Mittelposition einzunehmen, um Politiker beider Richtungen zu Wort kommen zu lassen und auch auf Augenhöhe miteinander reden zu lassen. Letztlich ist diese Medienlandschaft sehr polarisiert. Man muss sagen, sie ist natürlich auch aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Unter anderem dadurch, dass der Staat durch die Staatsunternehmen die Regierungsfreunde Medien subventioniert, indem die Staatsunternehmen dort Werbung schalten und in den anderen Medien nicht. Es gibt aber dennoch noch eine Art von Medienpluralismus, weil es auf Seiten der Opposition Medien gibt, die auch eine große Verbreitung haben und über die man immer noch gut informiert werden kann. Also es sind keine Verhältnisse wie in Russland oder auch in Ungarn, wo dieser Medienpluralismus sehr viel stärker eingeschränkt ist. Man kann sich noch informieren, aber er ist aus dem Gleichgewicht gebracht.
1: Also es finden am Sonntag in Polen freie Wahlen statt, aber sie scheinen nach ihren Schilderungen doch auch in einer unfairen Art und Weise über die Bühne zu gehen. Über das Wahlrecht haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das glaube ich, auch die größeren Parteien in Polen bevorzugt. Professor Peter Oliver Löw, der Direktor des Deutschen Polen Instituts, war zu Gast im Dossier Politik vor der Wahl in Polen. Er sagt über unser Nachbarland unter anderem, dass Polen tatsächlich gespalten ist, das Land aber daran in gewisser Art und Weise auch seit Jahrhunderten gewöhnt ist, dass die Partei Recht und Gerechtigkeit, also Peace versucht, das Recht so hinzubiegen, dass ihre Macht vor allem nicht gefährdet ist und dass das von Donald Tusk angeführte Opposition durchaus eine Machtoption hat. Es wird also durchaus eine spannende Wahl am Sonntag. Herr Löw, ich hoffe, ich habe Sie halbwegs richtig wiedergegeben mit dieser kurzen Zusammenfassung. Und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Expertise im Dossier Politik. Dankeschön.
3: Ja, ich danke Ihnen, Herr Heimat.
1: Danke allen auch fürs Zuhören. Wer sich noch mehr Eindrücke aus und über Polen verschaffen will, dem empfehle ich die BR24-Reportage. Polen vor der Wahl, natürlich auch in der ARD-Audiothek. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht in